0: Merhabalar Koray Hocam. Türkiye'den selamlar. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Ahmet. Amerika'dan selamlar. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler Hocam.
0: Burada havalar biraz soğudu. Kışı hissetmeye başladık diyebiliriz. Orada durum nasıl hocam?
1: Benim yaşadığım eyalette havalar gerçekten çok soğuk. Yani eksi 5-10 derecelere indi. Minnesota bölgesinde yaşıyorum ben. Yani Amerika'nın tam kuzeyi oluyor Kanada sınırında. O yüzden burada havalar erken soğuyor.
0: O zaman hocam oranın yazı da baya bir sıcaktır herhalde.
1: Yazı çok sıcak değil ama yani buranın yazı Türkiye'de Ege bölgesinin baharı gibi. Çok sıcak olmuyor ama çok güzel oluyor yani. Çok sıcak olmadığı için yazda çok güzel aktiviteler, dışarıda aktiviteler yapabiliyorsunuz tatlı bir iklim oluyor yani. Evet, aynen öyle.
0: Ee, hocam bugün ana konumuz biyomimetri. Ee, i̇sterseniz önce oradan bir başlayalım. Sonra da e, bu hafta gelişen haberlerden konuşuruz. Ee, nereden başlamak istersiniz?
1: Biyomimetikle başlayalım. Tamamdır hocam. Evet, biyomimetik e, nedir? Biyomimetik Biyoloji, mühendislik, fizik dallarının a, beraber çalıştığı a, bir bilimsel bir alan. Biyometiğin kelime anlamı olarak biyo canlı, a, mimetik de kopyalamak anlamına geliyor. Kopyalamak, taklit etmek. Ama burada taklit etmek tam a, you know, kötü bir anlamda değil. Daha çok a, doğada gördüğün bir a, fonksiyonu, fonksiyona bakarak o fonksiyonun benzerini yapmak ve insanlığın insanlık için kullanmak. Peki biyometrik nasıl başlamış? Ondan biraz bahsedelim. Bir tane İsviçreli mühendis George Demaschall isimli mühendis köpeğiyle dışarıda dolaşırken köpeğin üzerine bazı bitkiler yapışıyor. Eve geldiği zaman bakıyor. <gülüyor> Türkçe'de e, dulavrat otu dediğimiz bir tane bitki var. Yani üzerinde böyle dikenler var. Dikensi bir bitki. Hatta gördüğünüzde diken bu diyebilirsiniz. Dikensi bitki köpeğin üzerine yapışıyor. Daha sonra fark ediyor ki bu dikensi yapının uçlarında çengel şeklinde e, yapılar var. Düşünüyor bunun üzerine. Diyor ki eğer böyle bir bitki e, yani yapışıyorsa köpeğin üzerinde de tabii kıllar, tüyler var. Bunu kullanarak belki bir şey yapabilirim diye aklına bir fikir geliyor. Ve oradan e, Velcro, Velcro isimli e, ürün çıkıyor. Yani sonuç olarak. Velcro ismi biliyorsunuz giyim sanayisinde kullanılan e, böyle cırt cırtlı bir tarafında çengeller olan di, diğer tarafında tüyler olan bir e, yapışkanlı. Yani sürekli bu Velcro'yu birleştirip ayırıp birleştirip ayırabiliyorsunuz. Yani Giyim sanayisinde çok kullanılan uh, Velcro isimli bir uh, ürün. Uh, Biometrik böyle başlıyor. Yani genel olarak doğada gördüğünüz bir uh, fonksiyonu gerek bitkilerde olsun gerek hayvanlarda olsun fonksiyonu uh, alıp belki biraz daha geliştirip insan hayatını uh, iyileştirmek için kullan- kullanma uh, yöntemi. Mesela Japonya'da bir demiryolu projesi açıyorlar. Bu demiryolu projesinde tren tünele girerken mesela çok ses çıkartıyor, aşırı bir ses çıkartıyor. Hatta o yakında yaşayan insanlar bir patlama oldu zannediyorlar. Sonra diyorlar ki bu trenin dizaynını öyle bir yapalım ki çok ses çıkarmasın. Bu treni yapan adam aslında aynı zamanda bir gözlemci yani trenin tren projesinde çalışan mühendislerden bir tanesi gözlemci Kingfisher dediğimiz yalı çapkını e, kuşunun e, gagasını örnek alıyor. Bu gaga çok ince ve uzun ve suya girerken fazla su sıçratmıyor. Yani bir aerodinamik bir yapısı var. E, treni dizayn ederken böyle bir e, şekil kullanıyorlar. Yani çok ince uzun gaga şeklinde bir tren e, dizaynı yapıyorlar. Ve bu tren böyle dizayn edildikten sonra o tünellere girip çıkarken e, çok ses çıkarmamaya başlıyor. Tabi bunun denemelerini falan yapıyorlar. E, aynı zamanda aerodinamik yapısını daha geliştirdiği için e, daha az enerji harcılarak ilerlemeye çalışıyor. Yani bu da e, gerçekten biyomobite güzel bir örnek. Diğer örneklerden bir tanesi genelde Galapagos adalarında belki duymuşsunuzdur. O adalardan ismini alan Galapagos, Galapagos köpek balığı var. Köpek balığının özel bir derisi var. Şimdi mesela balinalara baktığınız zaman, yavaş yüzen balinalara üzerinde mesela yosun, bakteri şeklinde canlıların biriktiğini görürsünüz. Bir yani simbiyotik yaşam şeklinde görürsünüz onları. Bu köpek balığı tam tersine ee, ...bu tür yosun, bakteri gibi şeyleri tutmuyor ya da tutsa bile bir, bir, bir süre sonra e, kayıp gidiyor. Ahmet sana sorayım mesela, sence neden köpek balığının üzerinde e, bu tür canlılar tutunamıyor?
0: Hocanın yüzeyi çok mu kaygan?
1: Evet, kayganlık, kayganlık biraz etkisi e, olabilir. Fakat esas yüzeyindeki e, şekiller, Galapagos balığının üzerinde e, bazı şekiller var mesela. Yani derisi mesela bir yöne doğru e, yapılmış diyelim. Yani derisinin üzerindeki e, morfoloji çok önemli burada. Kaygan olması bir yana zaten suyun içinde olduğu zaman bir şey genelde çok sürtünmesi olmuyor. Yani mesela bir tahtayı mesela ya da bir demiri alsanız suyun içine koysanız üzerindeki yani normalde kuruyken kaygın olmayan şeyler suyun içine zaman biraz daha kaygan oluyor. Kayganın etkisi tabii ki o olsa gerek. Fakat üzerindeki yapı dolayısıyla bakteri ve e, yosun tarzı şeyler tutunamıyor ya da tutunduğu zaman direkt oradan kayıp gidebiliyorlar. Peki yani böyle bir şeyin neye yarar olabilir? Ben mesela sana soruyorum. Sen mesela e, tıpla ilgileniyorsun. Eğer bir yüzeyin üzerine bakteri tutunamıyorsa ve bu yüzeyi sen işte köpek boğandarını örnek alarak bir yerlere e, sentetik olarak yapıp kaplamak istiyorsan mesela nelere kaplanabilir bu yüzey?
0: Hocam mesela cerrahi fıtık ameliyatlarında meçler, yamalar çok önem arz ediyor. Yani bu tür alanlarda çok faydası olabilir.
1: Evet, çok güzel bir cevap bence. Hastanelerde çok kullanılabilir bu. Yani hastanelerde, cerrahi alanlarda, hatta hastanelerde kapı kolları, merdivenlik merdivenlerin olduğu yerlere bile bu şeyi kaplamayı düşünmüşler mesela. Çünkü biliyorsun kapı kollarına, merdivenlere, hastaneden herkes dokunuyor. Herkesin elinde bakteri, virüs birikebilir, olabilir, bulaşabilir yani eğer bu tür yüzeyler kullanıyorsanız o yüzeylerde bakteri kol, kolonilerinin oluşması biraz daha zorlaşıyor. Yani bakterilerin orada koloni olarak birikmesini ve başka insanlara bulaşmasını biraz daha engellenebiliyor. Mesela Sharklet Teknoloji diye bir firma bu köpek balığı derisinden esinlenerek bir film üretmiş. Mesela Kaliforniya'da bir hastanede 3 haftalık bir deney sonuçta kolibasili diyebildiğimiz bakterinin insanları enfekte edecek kadar bir koloni oluşturmadığını bulmuşlar. Ne kadar a, ilginç değil mi?
0: Çok güzel bir çalışma olmuş hocam. yani e, Enfekte olmayacak kadar az olması çok
1: önemli. Evet. Hatta şu anda bile ben a, birkaç internet sitesinde görmüştüm a, bu koronavirüs Benzer virüsler ve bakterilerin bulaşmaması için farklı yüzeyler de yapmaya çalışıyorlar. Sadece köpek balığı yüzeyi değil. Mesela ışığı görünce e, yüzeyi oksidize eden ya da yani yüzeyi oksidasyon reaksiyonu başlatan bir yüzey yapmışlar mesela. Burada da ışık gördüğü zaman bu yüzey oradaki yüzeydeki nanokristaller yüzeyde ne varsa öldürüyor diyebiliriz yani. Işte %90'ın %99'unu öldürüyor. Böylece gene o kapı kollarına işte hastanelerde tuvaletlerde çok tutulan yerlere dokunulan yerlere bu yüzeylerden koyduğunuz zaman işte orada bakteri ve virüs oluşumunu engelliyor ya da azaltıyor diyebiliriz. Yani %100 demeyelim de birçok kısmını insanlara bulaşmasını engelliyor şeklinde diyebiliriz. Ama tabi böyle şeylerin yani çalışmaların testlerinin daha çok yapılması lazım. Zaman ilerledikçe bu yüzeylerin gerçekten çalışıp çalışmadığını ya da ne kadar efektif olduğunu anlayacağız. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bu köpek balığının tarihi yani aşağı yukarı 400 milyon yıl. Düşünün yani böyle bir teknoloji 400 milyon yıldır dünyada var. Fakat biz son 50 sene içinde bunu keşfediyoruz. yani. Böyle de bir ilginç noktaya değinelim. O
0: zaman zaman kazanmak için... Yani doğadan ilham almamız lazım diyebilir miyiz hocam?
1: Aynen öyle. Yani bir probleme bakıyorsak, özellikle mühendislik ve bilim alanında, bu problem doğada hali hazırda çözülmüş olabilir. Eğer böyle bir bilgiyi doğadan you know, laboratuvara aktarabilirsek, daha çok zaman kazanabiliriz. Hatta doğada üretilen bir şey, you know, böyle bir probleme you know, çözüm buluyorsa, biz de aynısını laboratuvar alanında yapıp daha sonra endüstri alana geçebiliriz. Çünkü doğada gördüğümüz bu problem çözümleri laboratuvarda yapmak çok zor olmuyor. Fakat zor olan kısım bunu laboratuvar ortamından endüstriyel ortama geçirmek. Yani mesela diyelim ki bu köpek balığı yüzeyini çok benzerini e, laboratuvar alanında ufak çapta yapabilirsin. Ama bu biri size derse tamam şimdi bu yüzeyi ben... E, büyük bir geminin altına kaplamak istiyorum dediğiniz zaman iş biraz değişiyor. <gülüyor> o zaman işte olay bilimden biraz da mühendisliğe geçmiş oluyor. O küçük alanda yapılmış bir sentetik yüzeyi nasıl geminin altına kaplayacağız diye büyük bir problem çıkıyor ortaya ve onu çözmekle çalışıyorlar mühendisler. Bir de su, su olayından bahsedelim. Su da çok benim ilgimi çeken
2: Lütfen yani hocam. suyla
1: suyun olduğu her yerde e, bilim yapabilirsiniz su çok önemli ve bu bi- biyomimetik konusunun içinde su olduğu zaman beni daha çok il- ilgilendiriyor e, Afrika'nın Na- Nambia ülkesinde Namib çölü var bu çöl çok kurak bir ortam ve su kaynakları yok derece kadar az burada e, karanlık böceği Darkling Beetle diye bir böcek var bu böceğin üzerinde su birikiyor bu ilginç bir şey yani böcek normalde çölün ortasında duruyor şöyle aşağı doğru eğiliyor kafasını aşağı doğru eğiliyor ve orada su birikmeye başlıyor ve zamanla bu su birikerek yani çok uzun bir viktarda sürede değil tabi mesela 1-2 saat diyelim ki 1-2 saat duruyor bu su birikerek hayvanın ağzına yani böceğin ağzına doğru gidiyor ve böcek o şekilde su içmiş oluyor işte böceğin üzerinde nano mikro boyutta tümsekler var bu tümsekler su topluyor ve vücut pozisyonu işte hidrofobik hidrofobik özelliği ile su böceğin ağzına kadar ulaşıyor. Mühendisler ve bilim adamları bu böcekten esinlenerek e, böceğin üzerindeki yapıları sentetik olarak üretiyorlar ve buna benzer işte su toplama mekanizmaları, mekanizmaları üzerine çalışıyorlar. Su tabi You know, havadaki nemden, okyanustan gelen sistem belli bir şekilde gelebilir. Fakat bunu içilebilir hale get- getirmek gene bir problem. Bunun üzerine çalışanlar var mesela. Ondan da bahsedin.
0: Çok ilgincime gitti hocam. Yani öyle zor bir şartta yani hayvanın böyle bir iteneğinin olması çok büyük bir şey.
1: Evet. Gerçekten de öyle. Mesela Doğadan başka bir örnek gene bitkilerden lotus çiçeği var. Lotus çiçeği belki bilirsiniz daha böyle göl göllü bölgelerde genelde yetişir. Bir de Türkçe'de sanırım yani Nilüfer tarzı bir çiçek diyelim. Hem yaprağı çok büyük hem de çiçeği böyle pembe kırmızı değişik renklerde çiçeği oluyor. Bu lotus bitkisi kendi kendine üzerinden çamur kir toz gibi maddeleri temizliyor. Lotus ıı, çiçeğini alıp ya da pardon Lotus ıı, yaprağını alıp inceliyorlar. Bakıyorlar ki üzerinde böyle ıı, girdili çıktılı nano boyutunda tümsekler var ve aynı zamanda bu, bu tümsekler bir ıı, parafin tarzı bir ıı, yapıyla kaplı. Ve bakıyorlar ki bu yüzey ıı, süper hidrofobik yani suyu iten suyu sevmeyen bir yapıya sahip. Mesela bu ıı, yaprağın üzerine yağmur, su damlası şeklinde şeyler düştüğü zaman bu su damlası durduğu yerde duramıyor. Çünkü yüzey hidrofobik olduğu için dolaşıp yapraktan düşmeye çalışıyor zamanla. işte rüzgar estiği zaman. Ne bileyim yaprak kıpırdadığı zaman. Ve bu şekilde üzerindeki toz, kir, çamur maddeleri su topluyor ve yapraktan atmış oluyor. Yani bu aslında çok güzel bir şey çünkü insanlar buna bakarak pasif temizleme sistemleri üretiyorlar. En basitinden mesela eğer üzeri böyle kaplı bir cam üretirseniz o camı da işte gökdelenlere çok yüksek binalara takarsanız yağmur yağdıkça bu su, cama sarpan su, oradaki cama çarpan su oradaki You know, kirip ne artık birikiyorsa onları temizleyecek. Böylece pasif bir temizleme sistemi üretiyorsunuz. Yani birinin çıkıp oradaki camı temizle- temizlemesine gerek kalmıyor. Cam kendi kendine temizlemiş oluyor. Hatta arabaların camlarına bile böyle şeyler kaplıyor. Mesela yağmur yağdığı zaman yüzey süper hidrofobik ya da hidrofobik olduğu zaman su hemen düştükten sonra bir de araba hızlı gittiği için tabii su hemen cama çarptıktan sonra gidiyor. Çok fazla bir görü görüş açısını engellemiyor. Yani özellikle çok yağmur yağdığı zaman. O şekilde sistemlerde kullanılır mesela. Bir şey pasif olduğu zaman daha da yara, e, ilgi çekici oluyor diyeyim. Yani bir şeyi yaptıktan sonra mesela bir, çok güzel bir yüzey yaparsanız ama sürekli gidip oraya mesela bir de ekstradan temizlik yapmanız gerekir. Bu, bu pasif bir sistem. E, pardon aktif bir sistem. Pasif sistemlerde bir şey yapıyorsunuz. O kendi kendine sürdürebiliyor artık. O daha da uh, değerli oluyor diyeyim. Son bir tane daha örnek verelim, biyometrik konusunu uh, hakkında. Tamam, şey. İngilizcede pitcher plant denen uh, ibrik otu veya su ibriği denen bir uh, bitki var. Gerçekten ibrik gibi yani bir su ibriği gibi gözüküyor uh, resmine baktığın zaman. Bu şey etçil bir bitki. Beni en çok uh, Ilgimi çeken buydu zaten yani böcekleri yiyen bir bitki etçil. Karınca, böcek, sinek üzerine ne dokunuyorsa içinde bir nektar var, bir e, tatlı bir sıvı var. Bu sıvının kokusunu alan işte böcek, sinek, karınca ne varsa gelip buradan yavaş yavaş bitkiye yaklaşıyor ve içine girmeye çalışıyor. Fakat içinde çok kaygan bir yüzey var. Gene bu yüzeyin e, şöyle diyelim yüzeyin yapısı oranın kayganlığını arttırıyor. Ve bu kaygan yüzeye dokunduğu zaman böcekler pıt diye o sıvının içine düşüyorlar. Sıvının içine düştüğü zaman da o sıvı zaten böcekleri sindirebilen bir sıvı. Böylece bitki böcekleri you know, ağına düşürüp onları yemeye başlıyor. Yani sindirmeye başlıyor daha doğrusu. Çok kaygan bir yüzey. Bu kaygan yüzeyi kullanarak e, Harvard Üniversitesi'nde bir tane profesör e, çalışma yapıyor. Ve bu kaygan yüzeyi... E, Mesela laboratuvar önlüklerine kaplamak üzere, laboratuvar önlüğü üretmek üzere bu doğada gördüğü bir kaygan yüzeyi laboratuvarda üretip o yüzeyi mesela laboratuvar önlüğüne geçirebiliyor. Bu ne avantaj sağlıyor? Mesela laboratuvar önlüğü hatta şöyle diyelim doktor önlüğüne mesela bunu geçirebilir. Sence böyle bir yüzeyin doktor önünde olması ne gibi yarar sağlayabilir?
0: Hocam sterilizasyonda çok faydası olabilir.
1: Evet, hem sterilizasyonuna faydası olabilir hem de şöyle diyelim daha sterilizasyona gitmeden bile mesela doktor önüne bir kan damladığı zaman yüzeyi çok kaygansa ve kan direkt mesela önlüğe yapışmıyorsa kan, yağ, su, vücut sıvısı gibi şeyler bunun üzerine geldikten sonra kayıp gidebilir. Yani mesela ben bunun birkaç tane videosunu izlemiştim. İşte bir tane mesela Coca-Cola ya da işte insanların çok içtiği içeceklerden yüzeye döküyorlar. Yüzeyden kayıp gidiyor. Hiç orada kalmıyor yani. Çok ilginçti gerçekten. İşte bu gene evlerde, hastanelerde, laboratuvarlarda, doktor önlüklerinde, laboratuvar önlüklerinde birçok şeylerde kullanılıyor. Yani tabii bu biraz ilk başta masraflı olan bir şey ekonomik olarak. Çünkü yeni bulduğunuz bir teknoloji hemen çok ekonomik olmuyor. Fakat ekonomik hale geldiği zaman evdeki masa örtülerine bile böyle bir şey kaplanabilir. Yani masa örtüsüne dökülen bir şey oradan direkt kayıp gider. Mesela gerçi yeri kirletebilir o zaman ama tabii o şekilde de bir örnek vereyim dedim.
0: Yine de hocam güzel olur bence.
1: Evet, ekonomik hale gelirse o yöntem birçok yere kaplanıp insanın hayatını kolaylaştırabilir. İşte Biyomimetik böyle bir şey. Yani bir, bir cümleyle toparlayalım. Doğada gördüğünüz bir fonksiyonu alıp benzer yüzeyi ya da benzer fonksiyonu laboratuvar ortamında yapıyorsunuz, test ediyorsunuz. Eğer aynı özelliği görürseniz, bir aplikasyonda kullanabiliyorsunuz. Mesela işte çok kaygan bir yüzeyin doktor önünde kullanılması. Eğer böyle bir şey yapabilirseniz, bütün doktorlara fayda sağlamış oluyorsunuz. İşte kan, vücut sıvısı türü şeyler önleyip damladığı zaman önlükten kayıp gider böylece mesela doktorun önlüğü çok basit bir şekilde kolay bir şekilde kirlenmemiş olur yani ameliyattan çıkan bir doktorun temiz bir önlükle ya da çok kirlenmemiş bir önlükle çıktığını mesela hayal edebilirsiniz öyle diyelim
0: hocam şimdi de isterseniz bu hafta gelişmeleri konuşalım Amerika'da FDA'nin onayladığı evde testler var siz bu evde testler hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? siz hiç evde test oldunuz mu?
1: Ben evde test evde koronavirüs testi olmadım test olduğum zaman arabayla bir hastanenin önüne gittik orada sıra bekledik yani arabadan çıkmadan çünkü hastanenin içine girmek daha tehlikeli dışarıda otoparkta sıra bekledik işte arabalarla sıraya girdik sonra sıramız geldiği zaman bir tane hemşilerden bir tanesi geldi camı açtık bir tane çubuğu burnumuza soktu. Ondan sonra işte biraz böyle çevirerek oradan örnek ya da işte burundaki sıvıdan alıp sonra başka bir tane deney tüpünün içine soktu. <gülüyor> İsmimizi yazdı, numaramızı yazdı, sonra kapattı güle güle dedi. Yani test normalde bu şekilde yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Yani siz hiç arabada Fakat... inmediniz hocam. Arabadan hiç inmedik. Zaten Amerika'da öyle bir kültür var biliyorsunuz. Arabadan inmeden her şeyi yapabiliyorsunuz. Bankaya gidebiliyorsunuz, McDonald's'a gidebiliyorsunuz, eczaneden ilaç alabiliyorsunuz arabadan inmeden. Zaten öyle bir kültür vardı mı yani insanların alışkanlığı. O şeyden yararlanarak bu test işini de arabadan inmeden yapma olayına çevirdiler. Çünkü günde milyonlarca milyon evet, evet. Milyon insan test edebiliyorlar yani bir günde. Bu şekilde. Yani Şimdi evdeki testler ilginç. Şöyle diyelim yani koronavirüs çıkalı aşağı yukarı neredeyse bir sene oldu. Evde test gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani insanlar hep evde kal diyorlar. Evde kal dışarı çıkma. Gerekmiyorsa yani işte zorunlu bir hayati bir şey yoksa ya da alışverişe ya da mecburi işe gitmiyorsanız, evden çalışamıyorsanız evden çalışabiliyorsunuz evde kalacaksınız. Bunu bütün ülkelerde söylüyorlar. Fakat evde yapılacak bir test gerçekten çok yararlı olur bence. Çünkü eğer bir insan gerçekten e, asimptomatik olabilir ya da semptomi olabilir. Her iki şekilde de eğer gerçekten virüs var mı yok mu test etmek istiyorsa evden yapması en mantıklısı. Yani böyle bir şey zaten kaçınılmazdı. E, bir tane firma var. Firmanın ismini söyleyeyim. Lucira diye bir tane firma var. Lucira firması FDA'den onay aldı. Yani onay bekliyor ya da almak üzere diyelim. Aldı ve bunu bütün herkese sunmak istiyor yani. Test hazır. Fakat ben haberleri okuduğumda FDA'nin pardon, FDA bunu onayladı. Fakat 2021 baharına hazır olacak. Bu test. Nasıl çalışıyor? Gene bizim bu işte arabayla gidip yaptığımız test gibi bu pamuklu çubuğu alıyorsunuz. Burnunuzun içine sokuyorsunuz. Daha sonra bu çubuğu deney tüpüne karıştırıyorsunuz. Deney tüpünü de bir elektronik cihazın üzerine koyuyorsunuz. 30 dakika içinde size pozitif veya negatif sonuç veriyor. Pozitif sonuçlarda %94 doğruluk sağlamış. Negatif sonuçlarda %98. Yani tabii bunların testleri yapılırken gerçekten işte çok %99 sonuç veren testlerle karşılaştırıyorlar. Fakat yani bu 94 ve 98 doğruluk yani yanlışsa yoksa yok varsa var doğruluğu gerçekten çok önemli. Çünkü yani zaten %90'ın altında olduğu zaman pek kullanılacağını zannetmiyorum. 30 dakika içinde olması benim ilgimi çok çekti. Yani normalde dışarıda test yaptırsanız belki 2 gün sürüyor sizin teste gelmesi. 3 gün sürebiliyor. Bazı Amerika'da ben diyorum bazı yerlerde Mesela 2 ya da 3 hafta sürüyordu. Bu çok çünkü normalde zaten siz test yaptırdıktan sonra e, o testin sonucunu alacaksınız ki ona göre davranacaksınız. Yani 2 hafta bekliyorsanız bunun bir anlamı kalmıyor. Zaten normalde 2 hafta karantinaya giriyor insanlar. Eğer başka bir Covid hastasıyla yüz yüze gelmişlerse zaten gidip 2 hafta karantinaya gidiyorlar, giriyorlar yani. Ama bu test bence çok yararlı olacak. Umarım bütün ülkelerde e, böyle bir test olabilir. Testin tabii insanlar... Mesela 14 yaş ve üstüne uygulanabiliyor bu. Ee, sadece 14 yaş ve üstü, ona akılda tutalım. Bir de testin e, ücreti aşağı yukarı 50 dolar. Bu başlangıç için, Amerika için, e, yani normalde testi zaten bazı yerlerde ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Fakat evde yapmanın e, getirdiği avantajla belki 50 dolar, yani burası için belki çok pahalı olmayabilir. Ama ben umut ediyorum ki bu, bu yani zamanla. Sayı arttıkça ve teknoloji dediğimiz gibi teknoloji ucuzladıkça bu 50 dolar bence 5 dolara hatta 1-2 dolara daha inebilir. Yani bir mesela markete gidip 2-3 dolara bir hamilelik testi alabiliyorsunuz evde yapabiliyorsunuz. Olay buna dönmesi lazım zamanla. Yani markete gidip marketten bir korona testi alıp 1-2 dolara 3 dolara evde yapabiliyor olmamız lazım. Buna gelebiliriz yani bir, bence 1-2 sene içinde. Ama şu an için 2021 baharına hazır diyorlar.
0: Hocam bu AstraZeneca, Oxford e, ya da diğer aşılar üzerine konuştuğumuzda da mesela onların da yüksek etkinliğini duyuyoruz. Ya da haberlerde görüyoruz. Yani belki onlardan bir fayda görürüz de bu pandemiyi daha kısa sürede bitirir ve bunlara ihtiyaç duymayız.
1: Evet aslında şu anda e, AstraZeneca, Moderna ve Pfizer... E, 3 tane yani aşı opsiyonu var. Öyle diyelim. Hepsi şu anda sanırım son aşamada bildiğim kadarıyla. Hatta Pfizer'ın Almanya'dan buraya hali hazırda gelmiş olan aşı olduğunu bile söylüyorlar. Şimdi bunu %100 demeyelim. Çünkü <gülüyor> bazen insanlar internette yani çok böyle kesin olmayan haber şey yapıyorlar. Ama fakat buradaki Amerika'daki bazı hava yollarının böyle bir şeye planladığını duydum ben. Ondan eminim yani. Mesela diyelim ki burada çok ünlü hava yolları şirketleri var. Yani devletle beraber ya da Pfizer ile beraber çalışarak yani adamlar diyorlar işte biz ilaç hazır olduğu zaman, aşı olduğu zaman hemen gelip alacağız diyorlar mesela o şekilde. Çünkü bu en hızlı uçakla transfer edebilir. Tabii Pfizer'ın e, şeyinin aşısının eksi 80 derecede tutulması gerekiyor. Yani onun bir şeyi var. Fakat bazı insanlar bu eksi 80 derece tutulması olayına biraz şaşırdılar. Yani aslında çok şaşırılacak bir şeydi. Çünkü eğer biyolojiyle ilgili ya da biyomedikal alanında araştırma yaptıysanız ya da bir yani aşılar zaten yani bu soğuklukta tutulması lazım benim bildiğim kadarıyla. Yani normalde eksi 80 derece bir Biyoloji laboratuvarı için normal bir şey yani. Genelde bütün biyoloji laboratuvarında eksi 80 derece şey olabilir. Fakat tabii şöyle bir şey var. İnsanların aslında korktuğu şey yani lojistik bakımından. Bu eksi 80 derece ise bütün ülkelere nasıl dağıtılacak? Bunun aslında bir tane çözüm var. Kuru buz dediğimiz bir şey var. Dondurulmuş karbondioksit. Dondurulmuş karbondioksit aşağı yukarı eksi 75, eksi 80 derecede. Yani ilaç bir yerden başka bir yere götürürken benim bildiğim kadarıyla kuru buz kullanıyorlar. Çünkü o sıçrı soğukluğu sağlayabiliyor. Tabii o da e, çok güzel korunması lazım. Çünkü korunmazsa sıcaklık zamanla yani kuru buz eriyebilir. Eridikten sonra da e, aşıyı o sıcak o soğuklukta tutamayabiliriz. Daha
0: büyük bir risk aslında hocam. yani insanların korkmasına da hak vermemiz lazım gibi.
1: Evet hocam yani sonuçta yani şu anda benim bildiğim kadarıyla bazı insanlar arasında mesela araş, anket yapıyorlar. İşte %40'ı bazen %50'ye varan sayıda e, insanlar aşıya güvenmiyorlar mesela ya da yaptırmak istemiyorlar. Bu aşı karşıtlığının, aşı karşıtı olanlardan bahsetmiyorum daha çok. Yani bu yeni bir aşı. Çok kısa bir sürede yapıldı. Normalde aşı yapmak, aşının onaylanması aşağı yukarı 5 ila 10 sene sürüyor. Daha koronavirüs olayı patlayalı neredeyse bir sene oldu ve aşının hazır olması insanları korkutuyor. Acaba yani politik sebeplerden dolayı mı işte aşıyı bazı aşamaları atladılar şeklinde düşünüyorlar. Ya da nasıl normalde 5-10 sene süren aşı nasıl bir sene içinde olabilir şeklinde insanların doğal olarak korkuları var. Fakat uh, Pfizer ben yani Pfizer firmasını zaten ilaç yapan bir firma olarak biliyoruz. Yani Türkiye'de bir sürü ilaç var Pfizer'ın yaptığı ya da diğer ülkelerde. Yani Pfizer'ın bir de biliyorsanız Almanya'da BioNTech firması var mesela. iki tane Türk bilim insanının olduğu. Onlarla beraber çalışarak bu you know, aşının üretilmesinde üret ürettiler. Yani Pfizer'ın aşamaları atlayıp böyle bir riske gireceğini ben düşünmüyorum. Yani çok büyük bir firma. Ee, umuyoruz ki hiçbir aşamayı atlamadan tam doğru prosesinde yani doğru yolları takip ederek bu aşıyı bulduklarını düşünüyorum. Ben kişisel olarak Pfizer'a güveniyorum. Yani, yani Pfizer aşısı gelse, benim de yaptırma imkanım olsa mutlaka Pfizer'dan aşıyı e, yaptırmak isterim. Ve normal hayata dönmek isterim. yani. <gülüyor>
0: Hocam ben de Pfizer'a güveniyorum. Biraz mesela şey daha iyi. Bu Rusya'da çıkan Sputnik aşısından çok daha iyi. Çünkü onlar bazı aşamaları hızlandırmak için atladılar. Ona nazaran çok daha iyi. Ama Türkiye'de CoronaVac, bu Çin firması Sinovac'ın ürettiği CoronaVac alınacakmış. 50 milyon dozdan bahsediliyor. Onun ben araştırdığımda güvenirliğinde yüksek olduğunu öğrendim. Pfizer'la yakın gibi özellikleri de yani değerleri de belki biz de Türkiye'ye geldiğinde güvenli yaptırabiliriz ama Türkiye'de dediğiniz gibi o %40'lardan daha fazla seviyede güvenmeme problemi var
1: evet hocam o problem her yerde var gibi gözüküyor. bir de bir de şey konusunda ne düşünüyorsun mesela yani senin alanına tıp alanına daha yakın bu tabi bu tabi enfeksiyonla ilgili bir olaya fakat gene tıp alanına girdiğini düşünüyorum ben yani bu aşıyı bir kere mi yaptırmamız gerekiyor benim mesela Pfizer için duydum 21 gün arayla iki tane yaptırmamız gerekiyormuş yani bu bağışıklık olayıyla ne, ne nasıl bir ilgisi var onu e, bahsedebilirsek güzel olur bence
0: e, hocam aşıların çeşitleri var e, mesela virüs like particle tetikleri aşının içinde e, virüs benzeri e, partikül e, küçük yapılar var onlar var ya da RNA DNA aşıları var e, bu aşıların çok farklı özellikleri olabiliyor. İşte fazinin kullandığı aşı e, reyna üzerinden e, e, nasıl diyelim, vücuda etki eden bir aşı. E, evet. Bu aşında ilk dozu sanırım böyle şey gibi. E, vücuda çok yüklenmeden hafif bir doz gibi. İkinci anladım. dozu da gerçekten tamamlayıcı doz gibi. Sanki Ama,
1: vücuda test eder gibi ilk aşıyla. Evet. Acaba anladım. Bence güzel.
0: E, bazılarında direkt tek doz var. Evet oral olacak ilaçlar da var. Pardon. Oral olarak ilaç gibi kullanılacak aşılar evet. da var.
1: Benim bildiğim mesela çocuk felci aşısı oral yani ağızdan yapılıyor. Direkt damla şeklinde değil mi?
0: Evet hocam. Evet. Bunun üzerine çalışmalar da var ama şu an onlar biraz geride kaldı Pfizer'le de. Eee otur çalışmalar zor yetişecek gibi ama bu evet. Pfizer, Coronavac onlar ümit ediyorum ki başarıya ulaşırlar.
1: Evet. Zaten yani koronavirüs dediğimiz SARS-CoV-2 de RNA virüsü. Bu RNA virüsü benim anladığım kadarıyla üç şekilde mutasyona uğray- uğrayabiliyormuş. Hatta ben haberleri okurken şu ana kadar işte 10.000 küsür adet mutasyona uğradığını okudum. Biraz korkuttu beni. Fakat bu mutasyon yani mesela şöyle diyelim. Mesela insanlar şunu konuşuyor işte virüs mutasyona uğrarsa virüs değişirse şu anda yaptığınız aşı işte 6 ay sonraki mutasyona uğramış virüse e, durdurmayabilir ya da yani ona karşı bir e, antikor üretmeyebilir şeklinde konuşmalar oluyor. Fakat ben şöyle bir şey okudum 46 bin kişi üzerinde yapılan e, bulunan virüsün geninde yapılan araştırmada 99 değişik ülkeden e, örnek almışlar. Virüsün uğradığı mutasyonlar COVID-19'un daha hızlı yayılmasına sebep olmuyor diye bir şey okudum, yayın okudum. Bu tabii sevindirdi. Yani çünkü öyle bir korku var. Yani virüs zamanla değişiyorsa mutasyona uğrayıp ve farklı bir hal alıyorsa 6 ay önce ya da bir sene önce vurunduğunuz aşığıyla beraber kazandığınız bağışıklık acaba bu virüsün mutasyonu olamış haline engel olabilir mi şeklinde e, ...haberler var. Tabi bunu... E, ...insanlar bazen çok çabuk cevap bekliyorlar. Yani bu araştırmalar gerçekten uzun süren bir araştırmalar araştırma çeşidi. Yani öyle bir ayda iki ayda yapılacak bir şeydi belki belki iki sene sürecek bu tür araştırmalardan kesin bir sonuç almak. O yüzden ve biliyorsunuz bilimsel araştırmaların sadece bir laboratuvarda değil birçok laboratuvarda tekrar edilebilmesi lazım... O yüzden bazı soruları cevaplamak gerçekten uzun sürüyor. Şu anda verdiğimiz cevaplar kesin olmayabilir. O yüzden biz de dinleyicilerimizle de söyleyelim. Burada konuştuğumuz şeyler kesinlikle bir, bir size medikal yani tavsiye vermiyoruz. Kesinlikle siz kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. İlaç konusunda, aşı konusunda, bu tür konularda biz sadece burada haberleri konuşuyoruz. Aynı şeyler gene internette var. O yüzden onu da bir kenara yazalım.
0: <gülüyor> Çok güzel yaptınız hocam. Yani bu bilgilendirmeyi de yapmamız lazım. Bizi kesinlikle yönlendirmek için değil de sadece gündemi haberleri konuşmak için fikirlerimizi paylaşıyoruz. Dinleyicilerimizle. Hocam bu mutasyon konusunda da Hadi. aslında olay şeyde değil. Bizim hastalıkla alakalı değil de aşının etkinliği üzerinde bir mutasyon problemi düşünülebilir. Onun için de Dünya Sağlık Örgütü aş çalışmalarına destek olarak ülkelerdeki virüs genomlarını toplayarak onlara bilgilendirme yapıyor. Virüsler de buna göre aşıya hazırlanıyor. Pardon aşılar da bu virüslere göre hazırlanıyor. O yüzden de aşılar birçok ülkede deniliyor ki gerçekten başarılı bir şekilde biz üretebildik mi diye. Ve şu anda bu Faizleri mesela 95'in üzerine çıkan bir etkinliği var. O yüzden de yüksek başarıya ulaşabildiler. Diğerlerinde de eminim ki yüksek başarılar duyarız. Evet.
1: evet hocam zamanımız da azalıyor anladığım kadarıyla. Ben bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bu internette çok dolaşan bir şey ya da insanlar arasında konuşuluyor bazen. Bazı insanlar ne yazık ki e, bu koronavirüs olayının yani bu bir sene önce patlayan koronavirüs olayının işte e, yalan olduğunu ya da e, insanları kandırmak için olduğunu falan söylüyorlar. Yani bu aslında böyle bir şey duymak gerçekten üzücü. E, bunu düşünüyorum ki ben bilimi hiç bilmeyen yani bilimin nasıl çalıştığını bilmeyen, bilime hiç ilgilenmemiş insanların buna inandığını, bazen inanıyorlar. Şöyle diyelim ki yani böyle ciddi bir olayın böyle ciddi bir olayın yalan olması ya da yani insanları bu şekilde ekonomik zorluğa sokmak için bilerek çıkarılmış olması bence imkansız. Yani bu olay gerçek, koronavirüs olayı bu pandemi gerçek. Yani pandemi imkansız bir şey değil biliyorsunuz 1920 senesinde İspanyol ...gribi denilen bir pandemi ortaya çıkmıştı. O zaman daha çok insan öldü. Yani Benim bildiğim kadarıyla... ...50 milyon civarı insan öldü. Şu anda da... Yani ...bir pandemi var. Ona benzer. Bütün... ...150-160 tane... ...bilim grubu... ...bu... ...virüse aşı bulmak için çalışıyorlar. Yani bu şekilde bir efor sarf ediyorlar. Bir sürü insanın ...ekonomik olarak... ...ne bileyim... Mental olarak yani akılsal olarak şu anda zarar görme ihtimali var bu pandemi dolayında. Yani böyle bir şeyin yalan olması ya da insanlığı bu hale getirmek için bilerek çıkartılmış olması gibi haberlere bence inanmayın. Çünkü bu gerçek. Şu an için yaşadığımız pandemi gerçek. Şu anda aktif bir pandemi içindeyiz yani. Bütün dünya olarak. Ve biz de elimizden geleni yaparak, maske takarak ne bileyim bazı başka insanlarla iletişim iletişim çizimizi belli bir süre azaltarak ve ya da sıfıra indirerek bu pandeminin zamanla ortadan kalkmasına yardımcı olabiliriz bu gerçek ee, yani bilimsel olarak test edilmiş onaylanmış ve görülmüş bir şeyin yalan olması bence imkansız diye söylüyorum çok da lafı uzatmayayım
0: <gülüyor> hocam çok iyi bir noktaya değindiniz aslında biraz ee, insanlarımız düşünse yani bu e, yanlış düşünceye kapılmazlar. Çünkü biz bu koronavirüsün e, virüs etkeni olarak SARS-CoV-2 diyoruz. Bunu televizyonlardan internetlerine kadar her yerde görüyoruz. Peki SARS-CoV-1 nedir? O zamanlar mesela çalışmalar yapılmış, uyarılar yapılmış. Bu tekrardan geldiğinde daha farklı bir şekilde gelirsin. Dünyayı etkiler ve pandemi olur diye uyarılar yapılmış. Ama o bilim insanları çok dinlenilmemiş maalesef. Şimdi de onları yaşıyoruz.
1: Evet. O zaman daha büyük önlemler alınmış olsa e, yani böyle önlemler almak çok yüksek e, miktarlara e, sebep oluyor. Yani bir pandemi ekibi oluşturmanız gerekiyor. İşte maske yapmanız gerekiyor. Birçok bir şeyi sokmanız gerekiyor. Çok büyük masraflar oluyor. İşte bazen insanlar e, o, o şekilde önlem almıyorlar. Ülkelere önlem almıyorlar. E, o yüzden e, problem oluyor. Hatta Amerika'da da yani amacımız da burada politik konuşmakta ama Amerika'da mesela pandemiye pandemi olduğu zaman buna karşı bir kurul kurulmuştu. Son zamanlarda o kurul benim bildiğim kadarıyla feshedildi diye duymuştum. Tabii bu doğru bir karar değildi. Önceki başkan bunu kurmuştu. <gülüyor> Yeni gelen başkan bunu kaldırdı diye duymuştum. İşte bu şekilde önlemler almak gerekiyor. Her zaman artık bu yani şu pandemiden sonra her zaman böyle bir pandemi olabilir şeklinde devletlerin buna hazırlanması lazım. Bilim adamlarına, bilimsel çalışmalara da önem verip bu şekilde önem almak lazım.
0: İsterseniz burada sözü sonlandıralım.
1: Evet, teşekkür ederim Ahmet. Güzel bir konuşma oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bunlardan fayda etmiş olur. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere diyelim.
0: Ben teşekkür edeceğim. Çok keyifli bir programdı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi Muhyettin Türk ile Anadolu'nun zenginliği bitkilerimiz.
2: Tekrardan merhabalar. Anadolu'nun zenginliği bitkilerimiz adlı bu seride bu bölümde laleler ile devam edeceğiz. Lale bitkisi, geçmişten günümüze dek ülkemiz için önemli bir bitki, sembol bir bitki olmuştur. Öyle ki lale bitkisi, Osmanlı'nın bir dönemine lale devri olarak isim olan bir bitkidir. Bu yüzden tarihimizin ve ülkemizin simge bitkilerindendir. Tarihimizin ve ülkemizin simge bitkisi olmasında biyolojik ve etimolojik bazı kökenler mevcuttur. Biyolojik olarak yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, Lale Asya'dan ve Anadolu'dan kökenlenerek diğer ülkelere dağıldığı ve dağıtıldığı görülmüştür. Bu dağılma hem doğal hem de yapay yollarla olmuştur. Doğal olarak bitki Anadolu'dan ve Asya'dan kökenlenip tüm dünyaya yayılmış, yapay olarak insanlar tarafından yetiştirilmiştir. Lale isminin kökeni yani etimolojisi, yine Anadolu'ya dayanmaktadır. Lale bitkisini ilk keşfeden gezgin kaşif Batı Anadolu'da gezerken kadınların başlarının üzerindeki örtülerin arasına bitkiler koyduğunu gözlemlemiştir. Nitekim bitkiler kültürümüzde nimetten sayılıp baş üstünde yeri olur. Bu gözlemi yapan gezgin yabancı olduğu için başında lale olan kadına işaretle bitkinin adını sorunca kadında yabancının bitkiyi değil de kafasını işaret ettiğinden Anadolu kadınlarının örtüsünü merak ediyor düşüncesiyle tülbent demiş. Bunun üzerine kaşif bitkiyi tülpen olarak kaydederken tüm dünyada lale bitkisi tulipan, tulpan, tulip isimleriyle yerleşmiştir. Bilimsel mecrada da yani Latince'de lalenin ismi Tulipa olmuştur. Görüldüğü üzere tulipa yani lale bitkisinin isim kökeni ve biyolojik kökeni de Anadolu'dur. Dünyada yüzün üzerinde lale türü yaşarken bunlardan 18'i ülkemizde yaşamakta. Bu 18 lale türünden 7 tanesi yalnızca Anadolu topraklarında yayılış göstermektedir. Yani endemiktir. Lale, bilimsel adıyla Tulipa, Zambakgiller ailesinden, bilimsel adıyla Lilyase familyasından, soğanlı bir bitkidir. Lale, yetiştiriciliği, kültürü en fazla yapılan bitkilerden biridir. Anadolu'nun önemli bir zenginliği olan Lale, tüm bu sebeplerden ötürü önemli bir bitkidir. Bu yüzden tanımamız gerekmektedir.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Muhyettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Mervinur Yaşar ile Sir Isaac Newton'un biyografisini dinliyoruz.
3: Herkese merhaba. Bu haftaki biyografi bölümümüzün konuğu tarihin en etkili bilim insanlarından Sir Isaac Newton. Onunla ilgili ilk akla gelen bilgi belki de şudur. Elma düşer ve Newton yer çekimini bulur. Bizlerin daha çok prinsipi olarak bildiği ancak tam adıyla Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri isimli kitabıyla klasik mekaniğin temelini atmıştır Newton. 1687 yılında yazdığı bu kitap bilim tarihinin en önemli yapıtları arasındadır. Peki Newton'ı bu denli önemli kılan şey nedir? Evrendeki olaylara bilimsel bir açıklama getirmesiyle birlikte felsefe başta olmak üzere sosyal bilimlere ve aynı zamanda doğa bilimlerine de temel olmuştur Newton'ın çalışmaları. Çünkü evren bir düzen içerisindedir. Şimdi gelin Newton'ın o meşhur hareket yasalarına kısaca bir bakalım. Üç tane yasası vardır Newton'un, birinci yasası olan hareket yasasına göre tüm cisimler hareketini korumak isterler. Yani cisim durgun ise durmaya devam eder, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam eder. Bugüne kadar pek çok formül duymuşuzdur, mesela e eşittir m çarpı c kare, a kare eşittir b kare artı c kare gibi. İşte Newton'ın f eşittir m çarpı a formülü de bilim dünyasının en önemli formülleri arasındadır ve onun ikinci yasasını açıklamaktadır, yani ivme yasasını. Buna göre bir cismin ivmesi ona uygulanan kuvvet ile doğru orantılı, cismin kütlesi ile de ters orantılıdır. Etki tepki yasası olarak bilinen üçüncü yasa ise her kuvvete karşılık her zaman ters bir tepki kuvveti vardır, der. Newton'un etkisi öyle büyüktür ki yaklaşık 200 yıldır fiziksel olayların açıklanmasında ve günlük hayatta karşılık bulmasıyla hep onun izinden gidilir. Matematik alanının en prestijli ünvanı olan Lucas'in matematik profesörlüğünü alan ikinci bilim insanıdır aynı zamanda ki bu ünvanın modern çağdaki sahiplerinden birisi de Stephen Hawking'tir. Evrensel kütle çekimi yasası ve Kalkülüs buluşları başta olmak üzere Newton bilim dünyası için tam anlamıyla bir ışık niteliğindedir.